0: Så underbart att få texten genom den här fina filmen. För det är den här texten som vi ska uppehålla oss nu vid. Och det är ju texten i Johannes 21. Den uppstånde och lärjungarna vid Tiberias sjö. Och vi har valt att kalla den här gudstjänsten, precis som Samuel sa, grillning på stranden eller påskens vittne. Jesus hade ju sagt till sina lärjungar att de skulle gå upp till Galileen. De skulle gå hem igen. Det var den instruktionen han gav efter att han hade uppstått. Och Galilén är ju så vackert. Men det var ju både det var, det var vackert för dem och det var också hemma. Det var deras hemmarena. Deras resa, deras tid med Jesus hade startat i Galileen. Det var där de hade sett hur han gjorde under, hur han rörde vid människors liv. Hur han helade, hur han befriade de fångna. Och så hade de fått följt honom från Galileen upp till Jerusalem. Där de hade sett Jesus bli förrådd, fängslad, korsfäst och uppstått. De hade sett den tomma graven. Det var så glada för kvinnornas berättelse, kvinnornas vittnesbörd förra söndagen. Och så hade de mött Jesus. Men nu var de tillbaka hemma igen. Och jag vet inte hur du tänker när du har en text så här, en bibeltext. Jag tycker det är roligt att försöka fundera. Ja, men hur kände de sig, lärjungarna? Vad tänkte de? Och vi vet ju faktiskt inte vad de tänkte där. På stranden eller i, i, sin hemma, i sin hemma miljö. Kanske var de väldigt trötta. De kanske var helt slut. Det har varit så mycket, så mycket som hade hänt under de här tre åren. och De sista två veckorna hade varit så otroligt intensiva för dem. De kanske var förvidrade. Vad skulle det bli av dem nu? men Kanske var de också väldigt stolta, glada över att de faktiskt hade sagt ett ja till Jesus- och vågat och ge sig ut på den här vandringen i tre år. Vi vet inte vad de... Det, det står inte vad de kände. Det står inte vad de tänkte. Men det man vet, lite grann så här... Det är att, att vi som människor... Vi har alltid en längtan. Alltså när, när det händer någonting, en omtumlande. När det händer saker i våra liv. När vi blir satta under press... Då har vi en längtan att ta oss hem igen till trygghet. Eh, med barn är det så jättetydligt. Det kan ju vara så här att, att ett, ett barn blir plötsligt uppför sig väldigt mycket yngre. Så det blir lite igen, äldre kan man säga. Det regrederar när det, blir, när det har varit med om någonting som har varit otäckt eller någonting som förändrar mycket i barnets liv. Men vi vuxna, vi fungerar också så. Vi tycker det är skönt. Och komma på fast mark igen med, med våra fötter. Vi tycker det är skönt att komma hem där det känns tryggt och gott. Ibland kan vi också gå tillbaka till gamla vanor. Det behöver inte vara bra vanor. Men det är lätt att man, så att säga, man, man hämtar hem det där, där det sist var tryggt. Så det kan vara så att Jesus skickar hem dem. Så de fick komma hem där det var tryggt. Men så vet vi också att de, många av lärningarna, De hade ju blivit försörjda utav Utav gåvor det stod att kvinnor gav Jesus och lärjungarna pengar. Så de kunde så att säga, försörja sig på det här viset. Men nu, nu behövde ju, det behövdes ju mat på bordet. Många hade ju familjer av dem. Så att det var ganska, ganska, så att säga, ganska logiskt och ganska givet egentligen. När Petrus sa jag går och fiskar. Att de andra också följde med. För det behövdes... Inkomst och det behövdes kunna sätta mat på bordet igen. Där är liksom lite bakgrunden till, till texten. Men nu ska börja här i vers två. Då står det något som jag tycker är jättespännande. Det står Simon Petrus och Thomas som kallas för tvillingen. Natan från Kanan, Sibidei och söner och två andra lärjungar var alla med i båten. Jag tycker det är lite spännande att varför, dels är det ju jätte, de där två som inte nämns vid namn. Att troligtvis är ju en av dem Johannes, han brukar ju liksom inte vara den där som skriver att jag var där. Han är ju lite, lite fin, han brukar skriva lite omskrivningar om, om sig själv. Men de två andra, jag tänker det också öppnar också upp för dig och mig. Att ibland mm. så är till och vid de där två andra, ja alla får vara med. Alla har en viktig del, även om vi inte nämns vid namn vid alla tillfällen. Men det finns en märklig ordning här. Simon Petrus brukade, han, det är ju inte konstigt att han står först. Han brukar ju också oftast nämnas i att han tillsammans med Jakob eller Johannes eller Simon Petrus tillsammans med Andreas, han var ju oftast först. Men det är nog bara i det här skriftstället som han och Thomas står först och att de står tillsammans. Och jag tror att det finns någonting som är, som är viktigt i att just de två nämns. Och att de två nämns i par. Eh, Petrus, den impulsiva, den kloka, den starke. Och Thomas. Vi börjar med Thomas ja. Thomas kallar ju Bibeln för för tvillingen. Vi som efteråt, jag ger Thomas tillnamnet tvivlaren, men det är inte så Bibeln nämner honom. Och det är frågan om det egentligen är så han egentligen ska komma sig ihåg som tvivlaren. Men för Thomas hade ju så mycket jag tror att han var reflekterande. Han funderade säkert. Och det är tack vare Thomas att han vågar fråga de där frågorna. Som gör att också vi har fått svar som vi inte skulle vilja att varit utan i evangeliet. Thomas hade ett mod. Han sa vad andra tänkte. När Jesus berättade att han ska gå upp till Jerusalem i Johannes 11- så försöker de andra lärjungarna avråda honom. Man tycker inte det är så bra idé att han ska gå i. För de säger att ja, du kommer ju dö där. Men Jesus, eller Thomas, han säger att ja, låt oss då gå upp och dö tillsammans med honom. Han satte ord på ett mod. Han var tydlig och vågade säga det han stod för, det han tänkte. När Jesus har avskedstalet och det är säkert jätteladdat, vi känner nog till avskedstalet? Det, det, det är många saker som är så viktiga där. Och när Jesus säger, och vägen dit jag går, den känner ni. Då sitter säkert de andra lärjungarna och säger, mig, mm, mm, det känner vi. Men Thomas vågar ju säga, herre vi vet inte vart du går. Och hur ska vi då känna vägen? Det är det underbart? Herre vi vet inte vart du går. Och hur ska vi då kunna veta vägen? Och om inte Thomas hade vågat sagt den frågan. Då hade vi inte hört svaret. För då säger Jesus. Men jag är ju vägen, sanningen och livet. Och den meningen vill vi ju inte vara utan." Så heja Thomas för sitt sätt att fråga frågor. Vi behöver nog ha mer i våra mitt av att våga fråga bra frågor, kloka frågor. Det som vi gör att vi tycker att Thomas kanske var en tvivlare. Det är väl kanske det som händer i slutet. Han är inte med på påskdagen. Var han är, ja, det kan man ju undra. Han kanske håller på att med någonting. Eller är, är så nere, vi vet inte var Thomas befann sig. De andra lärjungarna, han, 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 det här är ju hans kompisar. Han har ju vandrat med de här lärjungarna i tre år. De, alltså, han vet ju vad de här grabbarna går för och kvinnorna. Men när de då säger att ja, vi har mött en uppstånd i Jesus så säger han Ja, ah, ah, jag tror inte på det förrän jag själv har sett det. Förrän jag har stuckit fingret i hans sida. Eller fingret i hans, i hans händer och handen i hans sida. Och Jesus är ju så god mot Thomas. Så nästa gång Jesus kommer som den uppstående herren. Så säger han Thomas, kom fram med handen och fram med fingret. Du får lov att känna du får lov att få det bekräftat. Lite högmoder kanske Thomas var. Kanske litade så mycket på hans, hans eget sätt att ta till sig tron, ta till sig verkligheten. Men hans respons till Jesus, "Det är min herre och min gud." Och den så att säga, den bekännelsen är ju är ju Ofantligt stor. Det är ju inget tvivel i den. Men han behövde själv få möta Jesus. Det räckte inte med vad andra sa. Och Jesus rätta visar honom inte, men han säger ju också det där saliga ni som inte ser men ändå tror. Och där får vi ju vara med och känna att ja, vi har inte sett, vi har inte haft möjligheten att fysiskt stoppa fingret i. Men vi tror på det som är berättat. Och då finns det en salighet för oss i det. Så det var den som skrev Johannes evangeliet. Johannes, läringen som Jesus älskade. Tyckte det var viktigt att få berätta att just Thomas var med i båten. Och så tyckte han att det var viktigt att få berätta att Petrus var med i båten. Petrus, som i fall han skulle komma och sökt jobb idag. På en firma hade haft ett sånt härligt CV. Han hade kunnat skriva att han var handlingskraftig, stark, bra kris. Han, fick, han, så att säga, han skulle, är lösningsfokuserad. Han hade kunnat skriva så mycket bra grejer. och Vi hade sagt att ja, du ska ha jobbet på en gång. Men vi vet också att han, han hade en impulsivitet ibland. Som både var bra och som också kunde sätta honom i en del svårigheter. Men Petrus fanns med som en viktig del i lärjungarnas ledarskap redan under vandringen. Och det var Petrus som försökte lösa situationen i ett semane med sin egen kraft. Han hade tagit med sig svärdet. Jag tror att han hade mycket egen kraft. Petrus. Han hade mycket att förlita sig på och han använde sig av den. Han tog svärdet och ett öra. Och bara några timmar senare så är det Petrus som går ut i mörkret och gråter Efter han har förnekat Jesus. Jag tror att han grät över sig själv. Över att den där, den där styrkan han hade, den räckte inte till. Den ställde till det för honom. Han behövde någonting annat. Jag tror att han grät över sig själv. Och den hårdhet och den självtillräcklighet han hade. Och det är de här två. Petrus och Thomas som Johannes tycker är viktigt att få berätta om. Just de här två och några till är med i båten. Och de ger sig ut och fiskar. Och Jesus står där på stranden. Han hade redan fisk. Så han var nog inte så beroende av deras fångst. Utan han hade sin fisk. Och han hade en eld och bröd. Och så står han där och så ropar han. Mina barn, har ni fått någon fisk? Nej, det hade de ju inte fått. Och då säger Jesus, kasta ut näten på högra sidan. Och de följde den instruktionen. Jag tänker Petrus och några av de andra som var med i det där första tillfället som nämns i Lukas 50 kapitlet. De måste ha igen situationen för det var väldigt, väldigt snarligt. En hel natt fiske, ingen fångst. Jesus kommer på morgonen och säger Vi kan väl, jag behöver båten så jag kan predika från och sen då så det trött, sliten, irriterad Petrus som när Jesus säger lägg ut den igen, lägg ut näten igen, svarar ja men vi har ju varit ute hela natten. Han tänkte väl säkert, vad kan, vad kan en snickare en fiske? Men han gör det. Och det kommer, den situationen när då, när då fångsten blir så stor det leder till att Petrus Börja tro. Och det leder också till att Petrus och de andra blir kallade. Inte till att fiska fisk utan till att fiska människor. Att bli människofiskare. Så den här scen, de här två scenerna de vevs ihop på något sätt. Det är samma miljö, det är samma fiskevatten och det är samma under som sker. Så det är klart att de måste blivit påminda om den kallelse de hade. Det började i Galileen, de togs vidare till Jerusalem, men nu var de tillbaka i Galileen. För kanske också för att, som vi kan läsa senare i texten, för att ge sitt gensvar att jag vill än en gång följa dig. Petrus han blev ju så glad, han hoppade i vattnet, han gillade att hoppa i vattnet de här gångerna. Så, och, och så springer de upp, då. de drar näten upp på stranden. Och där finns det två saker som på något sätt måste ha förvånat dem. De är förvånade över att det är så många fiskar. Och de är förvånade över att näten höll en del. Det finns en vacker tolkning om att 153 fiskar stod för det då kända antalet fiskar i, i den tiden. Och att man då tänker så här, ja det kanske handlar om, om att det, det här innebär att alla stammar, alla folk. Skulle kunna vara representerade. Jag vet inte om det är så. Men det är vackert i alla fall. Men det vi vet var att näten gick inte sönder. Och att man fick mycket fisk. Och jag tänker att vi ska vara sådana som följer. Jesu instruktioner. Om vi ska kunna vara påskens vittnen. Så behöver vi lyssna. Vi behöver ha det där örat. Vad säger himlen? Vad är det i vårt, när vi möter människor- vilka, vilka trådar är det vi ska ta, dra i för att kunna få prata och dela vår tro. Lyssna till den heliga ande. Jag tycker också det är så fint att det här skedde ju mitt i deras arbetsliv. De var på jobbet och hade den här upplevelsen. Där de följde Jesu instruktion. De gjorde inte så på det vanliga sättet utan de följde Jesu instruktion. Och det gav fisk. Jag, 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 jag är dålig på att följa. Jag skulle önska att jag följde Jesu instruktionen till 100 procent. Jag hade en sån där i torsdags. Jag följde instruktionen. Jag satt och pratade med en kvinna och frågade hur är det är. Hur är det nu då? Nu, nu börjar ju ramadan nästa vecka. Hur? Hur, är är du förväntansfull? Det är från kvinna. Alltså, är du förväntansfull nu att få be och, och, och söka gud? Ja, och så, bara den, där, det var, den där lilla instruktionen om att knyta an till hennes ramadanfirande. Det öppnade upp till ett helt ljuvligt samtal om hur, om, om hur min bön fungerar. Och det jag tror att Gud ger oss små, små signaler. Hela tiden, genom den heliga ande. Hur vi ska kunna tala så att vi får ingång i människors hjärta. Men vi behöver det så mycket mer. Vi behöver ha lyhördhet och vi behöver ha det där modet. Att vi också gensvarar. Att vi inte är rädda för att lägga handen på din kollega som har någon krämpa. Du är inte rädd för att dela med dig. Om du får en tanke som du kan tro är, är tilltalig från Gud. Utan Gud behöver hjälpa oss att vi får leva i den här, i den, här den här lyhördheten. Vi ber tillsammans för det. Ja Jesus jag bara tackar er att, att du ger oss instruktioner och du vill ge oss instruktioner hur vi ska kunna vara dina vittnen i vår vardag. Jag tackar dig för, för de, de erfarenheter vi har när det har funkat för oss. När vi vet att du gav oss en tanke, vi lydde den och vi ser ett resultat. Jag tackar dig att du vill också på mycket, mycket mer sätt låta oss få... Gå vidare i det. Växa i det. Oavsett om vi går i skola, om vi är hemma vidare eller om vi är på, i ett arbete. Så tackar jag dig för att vi ska bli mer vana, mer beroende av dina instruktioner i vår vardag. För vi vill vara dina vittnen. Vi vill vara människofiskare. Vi vill att många ska få lov att möta dig som den uppstående herre. Det är vår längtan. Men herre, fyll oss, hjälp oss, ge oss det vi behöver för att gå din väg och följa de instruktioner du ger i vårt dagliga liv. Så sa Jesus, kom och ät. Ingen vågade fråga honom vem han var, för de förstod att han var herre. Och Jesus gick fram, tog brödet och gav dem. Och likaså fisken. Det blev en helig tystnad. Där tillsammans med Jesus. Ingen sa någonting. Man blev tyst. Den där stunden med Jesus i helighet. En liten stund med Jesus. Den kan förändra allt.